0: von Inside Icons, dem Podcast von Icons Consulting Students, Österreichs größter studentische Unternehmensberatung. Ich bin die Laura Hoser, studiere an der Uni Graz Psychologie im Master und seit letztem Semester bin ich ein Teil von Icons Graz und habe dann im Juli die Headposition im Bereich Human Potential bei uns übernommen. Ja, ich freue mich voll, dass ich heute den Jürgen Kern zu Gast habe, mit dem ich über das Thema berufliche Selbstfindung sprechen werde. Hallo Jürgen! Hallo Laura! Schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr, sehr gerne. Zuerst einmal danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Es ist schon Zeit her, dass ich aktiv war bei iCons. Immer wieder schönen Kontakt mit euch zu haben. Wer ich bin und was ich mache, ich einen technischen Hintergrund, habe ein Teil gemacht für Maschine bei Umwelttechnik war dann vier Jahre im Ausland unterwegs, also in Betriebnahme für, für technische Anlagen, Sortieranlagen und bin dann zurück auf die TU in Graz, Verfahrenstechnik, Studium begonnen. Und in der Zwischenzeit oder während dem Studium hat mein Bruder mit einem Freund eine online harmonika gestartet, die Quetschen-Academy, Spoiler-Alert für alle, die die Instrument lernen wollen, das ist herzlich willkommen, in die Quetschen-Academy, da bin ich dann so reingerutscht und das ist jetzt so die Überleitung zu dem, was ich heute mache, ich bin da Geschäftsführer, gemeinsam mit meinem Bruder und dem Thomas, die das gestartet haben. Und wir verbreiten so ein bisschen Tradition, Kulturgut in die weite Welt hinaus mit der steirischen Harmonika. Unternehmen, aber auch so ein bisschen mit Icons-Hintergrund bin ich nach wie vor tätig in der Beratung bei der ICG, Change Management Beratung. Jetzt kurz um Rahmen im Change geht es sehr stark darum, dass wir mit den Unternehmen arbeiten, also mit der Belegschaft im Unternehmen, mit, mit, mit der Vision. Wie kann man die Vision umsetzen? Wie kann man aber auch die, die ganze. Mitarbeiterschaft, alle, die involviert sind, gut mitnehmen.
0: War oh ja voll cool, dass du das machst. Bevor wir jetzt so wirklich in das Thema berufliche Selbstfindung einsteigen, hätte ich eine kurze Frage an dich, Was ist denn so dein Lieblingspodcast oder hörst du überhaupt Podcasts?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir, weiß ich nicht, so eineinhalb Jahre durch Podcasts durchgehört und versucht, meinen Lieblingspodcast zu finden. Es hat einmal einen Verkaufspodcast gegeben, ich weiß den Namen nicht mehr, den haben wir öfter angehört. Und letztlich bin ich bei Audible gelandet und höre mir dort sehr gerne die Biografien an. Aktuell bin ich gerade bei der Biografie von Bill Gates und finde ich sehr spannend.
0: Ah, da könnt ihr auch mal reinhören in so Biografien. Ja, zu unserem Thema zurück. Wir sprechen ja heute über berufliche Selbstbindung Ein wichtiges Thema, mit dem jeder von uns konfrontiert wird in seinem Leben. Ich hatte ja bisher immer so das Glück, dass ich immer so genau gewusst habe, ähm, wo mein beruflicher Weg so hingeht, was ich machen möchte beruflich. <lacht> warum ist denn das Thema berufliche Selbstfindung wichtig für dich oder, oder warum hast du da so einen Bezug dazu?
1: Weil ich viele Ideen gehabt habe und heute aber bin, wo ich mich überhaupt nicht gesehen habe. Ja. Also für mich ist das schon sehr spannende Reise, meine persönliche, da ist in das erste Drittel vom Leben, <lacht> mit Erfahrung mitnehmen zu können, ähm, rückblickend auch in der Zeit. Ich habe HTL gemacht und habe mir gedacht, ich werde Techniker, das macht mir Spaß. Aber es hat angefangen bei der Wahl von der, von, vom Fach schon, was ich überhaupt machen, Es ist also die Überlegung, dass gerade IT-Aufkommen, wie ich überlegt habe, wo, wo ich hingehe, ähm, in welche HTL. Und dann, ja, machen wir Umwelttechnik, weil Umwelttechnik braucht man wahrscheinlich immer. Das ist also die Entscheidung mhm. für, mein, für mein Fach. Dann wollte ich direkt nach der HTL nach dem, nach dem Bundesheer studieren gehen und habe einen Job für ein halbes Jahr gesucht. Und dann habe ich mich beworben als Konstrukteur, ganz einfach in einem, in einem technischen Unternehmen, wo ich dann auch gestartet habe zum Arbeiten, aber als Inbetriebnehmer, in Inbetriebnahme von für, für optischen Sortiermaschinen Und das war irgendwie so, so der erste große Sprung, mit dem man ich nicht geplant habe. Dann haben wir gefunden im Ausland und statt einem halben Jahr sind es dann vier Jahre geworden, dass es richtig Spaß gemacht hat.
0: Also es hat das schon voll dark, ja, dass du es das dann verlängert hast.
1: Ja, ich kann mich noch ich bin heimgefahren. Vor dem Bewerbungsgespräch damals, ich habe denen abgesagt gehabt und gesagt, nein, ins Ausland fahre ich nicht. Und die haben dann irgendwie gesagt, ja, willst du in zwei, drei Tagen nochmal, da fragen wir nach, ob die Entscheidung final ist. Und ich habe gesagt, ja, die Entscheidung ist final, ich bin heimgefahren, habe das meinen Eltern am Abend erzählt. Und dann hat mein Vater gesagt, ach, das halbe Jahr fliegst du halt um die Welt, siehst ein bisschen was. Mit dem Hinweis <lacht> habe ich dann doch zugesagt und meine fixe Absage revidiert, die haben sich gefreut. Ja, nach knapp vier Jahren habe ich dann überlegt, wie ich weitermachen soll. Es hat wirklich Spaß gemacht, habe gute Beziehung zu den Kunden gehabt. Und bin dann aber schon zum Entschluss gekommen, dass ich gerne studieren gehen möchte. Eben mit dem Hintergrund, weil ich, weil ich mehr verstehen wollte von dem, was wir mhm. da machen für Prozesstechnik dahinter. Und so habe ich in der Regel zurück nach Graz geführt, auf die Technische Uni.
0: Wo warst du dann so in der Welt, wenn du gesagt hast, du bist dann so durch die Welt gereist beruflich?
1: Ja, Zentralasien habe ich nicht geschafft und Afrika habe ich nicht geschafft. Aber von Europa habe ich sehr viel gesehen, wirklich ganz Europa. Nordamerika, Kanada, die Staaten, von Ost nach West, von Süd nach Nord, Chile, Argentinien, China, Taiwan, also habe ich einiges miterleben können und vor allem auch die verschiedenen Kulturen im Arbeitsalltag sehen. Mhm. War schon interessant. Was mich begeistert hat, in dem, an, an der Tätigkeit bin einerseits die, die Tätigkeit selbst, die technische Tätigkeit, aber andererseits selbst habe ich so die Chance gehabt von, von, von dem Putzraum, wenn ich so sagen kann, einfach. In, in den Staaten, wo sie waren und ganz um die Welt bis hin zu den großen Entscheidungen, die mit Hubschrauber eingeflogen sind, zum, zum Meeting, Kontakt zu haben. Und das ist extrem fasziniert, welche Diskrepanzen das da gibt und wie, wie unterschiedlich die ganzen Dynamiken sind in der Organisation, wo ich mich heute in der IZG wiederfinde. Und das war irgendwie so der erste, erste Schritt, was mein Interesse geweckt hat, geweckt hat, wo ich heute bin.
0: Ah, cool. Also, du hast dann so auf dieser Reise so ein bisschen was über dich herausgefunden, was dich interessiert und wo du dann hin magst. Weil nach vier Jahren hast du dann gesagt, du gehst studieren, oder?
1: Jein, ja, würde ich sagen. Also, studieren, Verfahrenstechnik, kann mich immer interessieren, wollte ich immer machen. Aber wie du schon richtig sagst, ich habe das irgendwie Unternehmen anders zum Sehen begonnen. Ich habe wahrscheinlich so 60 verschiedene Kunden gehabt und ich habe irgendwie für mich selbst damals begonnen, eine Liste mit zum schreiben, was unterscheidet für mich nach außen hin gute Unternehmen, die wirtschaftlich gute Zahlen gehabt haben, mit denen, wo es die ganze Zeit nur Streitigkeiten gegeben hat, wo die immer wieder verkauft worden sind, was nicht profitabel waren und so. Mhm. Da haben wir eine Liste gemacht, ich glaube, zwölf Punkte sind es, liegt irgendwie daheim am Laptop. Und das war so der erste Kontakt, wo ich mich gefragt habe, was steckt dahinter, dass Unternehmen erfolgreich sind, jetzt nicht auf der technischen Ebene, nicht auf der Patentebene oder auf tiefen Technologie, sondern wirklich so organisatorisch.
0: Und was steckt da dahinter oder so? Kannst du da ganz kurz was sagen, was, was da so deine Pointe war daraus?
1: Ich glaube, das zentrale Element, was wir heute sehen in der Beratung, ist, ist Führung. Also es, es kommt immer wieder darauf zurück, zurück wie, wie gut sind die Führungskräfte, wie stark ist die Vision und wie authentisch ist auch die Führung. Also okay. ich glaube, das sind so die zentralen Elemente, von denen man sehr vieles ableiten kann und dann gibt schon natürlich weiter die Frage auf, auf Langfristigkeit, wie innovativ sind sie. Ist alles ein relevantes Thema, wie oft bringe ich da was rein, wie, wie schafft ihr Kultur zu etablieren, die auch in, in schwierigen Umständen, wie sie jetzt die letzten Jahre gehabt haben, gut, gut zusammenarbeitet, aber es zentrale sicher immer wieder die Führungsebene ja. und die Klarheit, wo sie hin möchte und das auch verfolgen.
0: Okay, das hast du dann ein bisschen so herausgefiltert, was so die guten und unter Anführungszeichen unternehmen sind und was die weniger guten und was die so ausmacht. Hast du dann neben deinem Studium das herausgefunden?
1: Ich, habe einen, einen, ich nenne den immer einen Lieblingskunden gehabt in Mailand. Der war ja. durchaus ein sehr schwieriger Kunde und ein fordernder Kunde, mit dem wir sehr gut verstanden, der hat mir für mich ja sehr viel mitgegeben, was mir irgendwie was mir eine Idee gegeben hat, vor dem, wir gut Unternehmen laufen kann. Also er war eine sehr strenge Führungsperson, das muss man schon sagen, er wusste, was so er will und hat das eingefordert. Auf der anderen Seite, wenn wir Leistung gebracht hat, war es super zuvorkommend. Du hast sehr viele Benefits gekriegt bei ihm und er, da drauf geschaut, er wirklich drauf geschaut, was ist die Leistung, was ist das Ergebnis und nach dem hat er sich orientiert. Und der hat zu mir gesagt, so ein halbes Jahr, bevor ich dann aufgehört hat, dann habe ich das natürlich erzählt, dass ich wieder zurückgehe, studiere und er hat gesagt, ich finde eine gute Entscheidung. Und er hat dann irgendwie so mit dem Weg gegeben, äh, Jürgen, egal, was dich dich hinverschlägt, bei mir ist immer wieder ein Job und er würde gerne mit mir ins technische Consulting gehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist das technische also Technical Consulting, Technische Beratung, ich habe keine Idee gehabt zu dem Zeitpunkt von Technischer Beratung, muss ich zugeben. Und dann haben wir angefangen mit Beratungen auseinanderzusetzen und habe geschaut, was kann ich in Graz machen an Beratungstätigkeiten, wenn ich wieder studiere, das war schon während meiner Arbeitszeit. Da bin ich dann auf Icons gekommen, Ja, hat auch lange gedauert, aber das war halt der erste Angriffspunkt in die Beratungswelt.
0: Und dann warst du bei Icons, weißt du noch wie lange du ca. dabei warst?
1: Ich glaube drei Semester, drei oder vier Semester. Mhm.
0: Das du hast natürlich auch wahrscheinlich viele Learnings daraus gezogen, was sie dann so ein bisschen auf deinen Weg weitergebracht haben.
1: Ja, ja, definitiv. Die Learnings sind jetzt gar nicht so in die Erinnerung, kommen eher die gemeinsamen Abende und ah, ja. gestern mal es aufsteiren, weil da wäre vor euch in Graz dabei, weil dann Johannes wieder drauf in Oberstridnik. Ah. Nach zwei Jahren oder so. Es war echt schön, die Leute wieder um zum Treffen. Das war gerade so erste, meine erste Erinnerung. Aber ja, definitiv viele, viele Learnings. Ähm, ganz konkret in Richtung Verkauf, Verkaufsgespräche und dann doch bei den Vorstellungen drinnen gesessen sind und, und das war schon prägend. Ja.
0: Und dann ist so das Studium weitergegangen und dann warst du dann nicht mehr bei Icons dabei oder hast, wie ist es dann weitergelaufen?
1: Ich bin beim fünften, also fünften Semester Bachelor also für Icons wieder weg. Also habe mich organisieren lassen. Und ich habe in der Zeit dann schon bei meinem Bruder ein bisschen mitgearbeitet, also in der Quetchan in der Academy, mhm. Ja das ja 2016 haben sie das gegründet gehabt. Und dann habe ich dort schon ein bisschen unterstützt und bin da irgendwie immer, immer weiter reingerutscht. Und das war überhaupt nicht mein Plan, dass ich, dass ich dort Geschäftsführer wäre, gemeinsam mit, mit dem Steffen und mit dem Thomas. Aber hat mir Spaß gemacht und daneben, eben weil ich in die Beratung gehen wollte, ich habe dann ein paar Sachen ausgearbeitet, eben aus, aus der Zeit vom, vom Ausland so ein Konzept, wie kann man Kunden gut betreuen und wie kann man aus der Betreuung als Servicetechniker vor Ort auch Verkäufe generieren. Dass ich mir das wir uns später bewusst zu habe ich das ausgearbeitet. Und mit dem habe ich mich zeitlich bei der ICG vorgestellt. Und zu ICG über Icons gekommen haben wir einen Workshop gehabt, wo wir eingeladen waren. Und mit dem Konzept habe ich dann eben bei der Juli, die damals den Workshop geleitet hat, habe ich mich dann, dann vorgestellt. Und so hat sich das zeitlich während des Studium die Beratung und die Quetschene akademie ergeben für mich. Und das ist so
0: immer gut an den Hand gegangen? Oder hast du das Gefühl gehabt, du hast bei dem einen ein bisschen zu kurz gekommen, weil das andere mehr Zeit in Anspruch genommen hat? Oder ist es für dich immer gut ausgegangen?
1: Ich habe definitiv in der Quetschen Academy mehr Zeit verbracht. Das ist Glück für mich immer und das schätze ich extrem. Das Stefan, das ist mein, mein Vorgesetzter, sozusagen der Partner, dem ich zugewiesen bin. Der ist extrem flexibel gewesen und sehr offen für das. Ich habe das auch am Anfang schon angesprochen, wie das kommen ist, dass ich da vielleicht in die Academy-Tiefe reinrutschen werde und dann schauen wir halt, was es ja gibt, und wenn wir das offen diskutieren, werden wir schon Lösungen finden, und so haben wir uns eben die, über die Jahre gut getroffen, ich habe sehr viele Freiheit bekommen, dankenswerterweise vom, vom Stefan, das hat mir sicher viel geholfen, sonst wäre es nicht so harmonisch gelaufen, und jetzt merke ich den Schiff, dass ich von der Academy immer ein bisschen weiter zurückgehe, und dann stärker in die Beratung rein, oder reinkommen bin, ja, über die Zeit, und jetzt finde ich, find ihren, es ist circa 50, 50, und das finde ich ja sehr, sehr passend und stimmig.
0: Oh ja, also wirklich voll cool, dass du das so gut ähm, kombinieren kannst, so, wofür so dein Herz schwebt. Also wirklich, wirklich cool, dass du das so geschafft hast. Bist du jetzt immer oder bist du jetzt schon länger bei der ICG? Seit 2019.
1: 2019? Ja, Anfang 2019, also.
0: Jetzt hat es ein bisschen so für mich geklungen, als wäre dein Karriereweg von Anfang an nicht klar durchgeplant gewesen. Also du hast nicht von Anfang an genau gewusst, was du machen möchtest, sondern du hast immer wieder so verschiedene Situationen im Leben gehabt, die dich dann zur so Türöffnung hingebracht haben und dann warst du wieder woanders, hast wieder neue Leute kennengelernt und so bist du dann durchs Leben gekommen oder wie war das bei dir?
1: Das trifft es ziemlich gut, ja? ja. Ich sage immer für mich, ich habe Glück, also ich glaube ich bin sehr offen und war sehr offen, wo ich ähm, hingehen möchte und ich, für mich habe immer das Glück gehabt, dass ich jedes Mal, wenn ich glaube, das ist richtig cool, was gefunden habe, was mir noch mehr Spaß macht sozusagen, also von, von der HTL mit der Idee direkt ins Studium zu gehen, aber dann die Welt bereisen zu können war super, aber dann auch wieder retour auf die Uni und ich habe auf der Uni Zeit lang gefragt, was ich machen, machen möchte oder machen soll überhaupt, und ich bin für mich festgestellt, ich bin jetzt nicht die Person, die die differenzielle Partialgleichung löst, ein <lacht> Leben lang, das wäre sicher kein Spaß gewesen, oder Leben lang, ist falsch, das nicht zum Einstieg, das heißt, das ist ja für mich sowieso eher in Richtung Sales-Projektmanagement gegangen, von der Idee einfach, wo ich mich hin entwickeln wollte, und das mit der Beratung hat mich eben kreis die Arbeit mit den Menschen, und das ist dann, ja, es hat sich gegeben, wie du sagst, das ist, was ins, mhm. ins Leben kommen. ich war neugierig, ich war offen, und ich habe mir das, das Glück gehabt, dass die Leute, denen ich begegnet bin, dass die offen waren, das Experiment mit mir zu wagen. Also da wären wir
0: dann quasi schon so bei der Frage, was dir dabei geholfen hat, den für dich richtigen Weg zu finden. Also es war der Offenheit wahrscheinlich, aber hat es da nur so Momente gegeben oder Menschen gegeben, die dir da auf dem Weg geholfen oder begleitet haben?
1: Ja, ganz viele Menschen. Ich glaube, die kann ich gar nicht aufzählen. Eine sehr prägende Person war sicher in Italien der Kunde und der ist mir stark ähm, im Positiven beeinflusst hat jetzt nicht im Negativen einige andere Personen werfen wenn ich mich an erinnern kann ist beim Maturaball war ich im Komitee dabei und dann habe ich zur so mit die Bolognese, habe mit organisieren dürfen und eben mit Tanzlehrer viel Kontakt gehabt und die haben damals gesagt kurz oder in der fünften Klasse hat der L du musst was mit Menschen machen und jemand ja das mache ich den ganzen Tag. <lacht> hat er zehn Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was er gemeint hat. Du musst mit Menschen arbeiten. Also es waren schon immer wieder so Hinweise, wo ich hingehen könnte oder hingehen soll. Und ja, meistens erinnert man sich nur an die, was gut gegangen sind Ich habe auf der anderen Seite wahrscheinlich 100 Anfragen rausgeschrieben, wo man mitwirken kann, wo ich keine Antwort habe wo ich Absage gekriegt habe. Das heißt, es war schon viel mit Trial and Error verbunden. Aber letztlich ja. Einige Personen, die mich sehr gut unterstützt haben, aber viel, viel für mich selbst Reflexion, was interessiert mich, wer bin ich als Person, was, was macht mir Spaß und das habe ich fast zwei Jahre mitgeschrieben.
0: Hast du noch immer Kontakt zu den Kunden, was du vorher erwähnt hast?
1: Teilweise habe ich noch Kontakt zu den Kunden, ja. Es ist eine Freundschaft daraus entstanden. Drei Kunden habe ich sogar im Urlaub einmal besucht, mit der Familie, mit den Eltern und mit meinem Bruder, wie wir Rundreisen gemacht haben. Ich finde ja schön, dass das nach wie vor so ist. Und
0: ja, sehr spannende Sachen, ähm, möchtest du uns vielleicht nur ganz kurz erzählen, wie so dein beruflicher Alltag ausschaut, also wie können wir uns den circa vorstellen?
1: Ja, aber ein Alltag ist schwer zu finden, es gibt so ein paar Fixpunkte in der Woche, die ich habe, also die, die, die Wikis, die Schuhe fix, die wir man, die man in der Quetschner Academy haben, bei uns im Unternehmen, aber auch auf der anderen Seite in der Beratung natürlich und das glaube ich sind immer die einzigen Fixpunkte, die ich habe in der Woche. Also es ist extrem divers, wie sie sich entwickeln und wo es hingeht. Wenn ich in der Beratung bleibt bei der ECG dann natürlich Kundenprojekte, sind es Workshops vor Ort, sind es vier-, fünf Tage-Workshops, wo man mit den Kunden enge, intensiver arbeitet. Es gibt aber dann auch die Möglichkeit, dass wir man, man eben über drei, vier Monate virtuell begleiten. Dann habe ich eine Stunde Abstimmung mit den Kunden in der Woche oder zwei Stunden in der Woche. Das heißt, das ist von denen her schon sogar ganz unterschiedlich, wie man Woche ist, plus dann kommt natürlich die Academy dazu. Und da habe ich mir doch als, als Verantwortung einen großen, großen Teil über. Das ähm, startet bei, bei Teamverantwortung, bei Teamentwicklung, bei Konfliktlösung, was wir die letzten zwei Wochen <lacht> einiges gehabt haben. Und das sind natürlich Sachen, die kannst du jetzt nicht, nicht planen, sozusagen, ob wegen dem beim Team was hochkommt. Da musst du halt alles andere verschieben. Und sozusagen ich geplant habe, dass wir jetzt neue neuen Mitgliederpreis rausbringen. Also, zusätzliche Feature, das war alles technischen und durch, also mit der Softwareagentur die Abstimmungen, dann kommt die Lohnverrechnung, das Rechtliche dazu, die Abschlüsse, eine also Büroküche bauen wir gerade um, also es sind so viele verschiedene Themen, wo ich, wo ich keinen Alltag festmachen kann im Moment.
0: Aber das ist auch irgendwie was Positives, oder, für manche Menschen, wenn man dann nicht so einen direkt strukturierten Alltag hat, sondern man, man hat so Variabilität drinnen.
1: Für manche Menschen sicher, ich glaube für mich auch. Das ist schon ein, ein großer Spaßfaktor für mich, dass ich keine wöchentliche Routine habe oder so, sondern die Abstimmungen. Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn man so viele verschiedene Themen hat, also jetzt Beratung, Academy, ich bin noch bei zwei, drei anderen Projekten dabei, was man aufbauen möchten, brauchst du dann aber schon eine gute Ordnung, eine gute Struktur, Koordination von eigenen Tätigkeiten.
0: Ja, vor allem bei dir auch, oder? Dass du die zwei Sachen die quetschen auf der anderen Seite war das Consulting so integrierst und kombinierst Richtig. gemeinsam. Richtig. Ja.
1: Und ich verbringe, also als Beispiel, das jetzt immer so klingt, das läuft eh, ich verbringe Wochenends, meistens zwei Stunden mit einer Woche zu organisieren. E-Mails abarbeiten, Nachrichten abarbeiten, die Woche planen, vorbereiten, was muss ich vorbereiten, die Vorbereitung dauert dann länger, also das ist meine so eine Wochenendtätigkeit, wo ich Samstag- oder Sonntagvormittag in der Wohnung sitze und dann einfach alles, ja alles durch, Überblick kriege.
0: Ja, das erinnert mir ein bisschen an mich selber. Ich mache das auch, weil ich immer oft dann denke, ich spare mir dann doch viel Zeit und kann viel effektiver arbeiten, Richtig. wenn ich es eingeteilt habe und geplant habe. Man kann natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht alles planen, weil manche Sachen kommen einfach. Kann man, das kann man nicht ändern. Du musst mehr flexibel bleiben. Genau, genau, ein bisschen einen Raum für die, für die unvorhergesehenen Dinge anlassen, ja. aber so grob. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, wenn man plant.
1: Ich merke es dann für mich, wenn ich weiß, das sind die Schwerpunkte in der Woche. Meistens mache ich es am Samstag. Dann habe ich am Sonntag noch zum Vorbereiten und Abarbeiten. Das heißt, der Sonntag ist nicht oft der Freitag, sondern eher der Arbeitstag in Ruhe. Und dann weiß ich aber mit der Planung in der ganzen Woche, ich weiß, was ich machen muss. Ich bin gechillt, ich bin ruhig, ich habe keinen Stress unter der Woche.
0: Ja, eine gute Strategie, denke ich. Was hast du denn noch für Ziele im Leben, also wo möchtest du denn noch gerne hin?
1: Ich bin offen, also was, was mir am Herzen liegt ist, ein Umfeld zu, zu kreieren, wo, wo sich Menschen wohlfühlen. Also das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ist leichter gesagt als getan, das kann ich auch erzählen, weil man dann doch ganz diverse Personen in den Team trainern, hat, was auch nötig sind. Also ein Umfeld kreieren, wo sich Menschen wohlfühlen. Und sozusagen auch äh, aus der Beratungssicht, jetzt wie aus der Academy-Sicht heraus, eine Führungskultur zu entwickeln in Unternehmen, sei das heißt es jetzt in, in eigenen oder einer in der Beratungstätigkeit, wo sozusagen sind die Menschen wohlfühlen, wie ich gesagt habe, aber auch mit dem, wo das Potenzial ausgeschöpft wird und dass man, dass man das kombinieren, ich glaube, das, das sieht man bei den großen Unternehmen, wenn es auf Google oder auf Apple oder die anderen drauf schaut, sozusagen wo, wo man die, die Harmonie im miteinander, in der Innovation, im in Fortschritt von Unternehmen wiederfindet. Also, ich glaube, das ist so der Hauptantrieb, den was ich habe. Und welche Rolle ich dabei selbst einnehme, ist, ist mir eigentlich gar nicht so relevant. Wenn ich weiß, dass das irgendwie ähm, raustragen werden kann in die Welt, weltweit, das ist mir schon wichtig, dass es international wird oder international möglich ist, und dann bin ich, dann bin ich glücklich.
0: Bist du da schon auf dem Weg zu dem Ziel oder ist es nur ein weit entferntes Ziel?
1: Nein, also weltweit selbst aktiv beizutragen ist sicher noch ein bisschen weiter weg, aber die, die Umsetzung davon, da sind wir schon recht nahe. Da sind wir auch in der, in der ICG gut dabei, da sind wir gerade dabei, internationaler zu werden. Jetzt im, im Team, wo ich tätig bin, im Innovationsteam. Wir haben dort die nächsten Schritte geplant, die teile ich euch gerne mit, wenn wir es veröffentlichen. <lacht> aber da sind wir auf einem guten Weg und das, das hat auch, ähm, funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn wir da so weitergehen wie jetzt. Also das ist schon alles eingeschlagen, das ist die Umsetzung der nächste Schritt.
0: Hast du denn nicht? kann mich doch ein bisschen erinnern, hast du denn noch mal so eine Idee gehabt mit so einem Startup oder ist das, ist das wieder weg vom Tisch?
1: Nein, Ideen gibt es glaube ich nach wie vor viel zu viele. Ich war eigentlich Trello-Board voll mit Ideen. Es sind wahrscheinlich so 200 Ideen drauf. Ähm, ja, die gibt es noch. Eine konkretere ist in der Beratung gerade auch so in der Umsetzung, was ich gerne umsetzen würde. Und eine zweite konkretere mit einem, mit einem anderen Freund. Ähm, da würde man gerne mit den Segeln mehr verbinden, also wo man drauf schauen. Wie kann man das Hobbys eigene mit dem verbinden, dass man mehr Menschen erreicht und das vielleicht sogar mit Beratung verbinden auf Zeit. Da sind wir auch dabei und werden wir im Herbst die, die ersten Dörns, Dörns.
0: Okay. Wenn du dir vorstellst, dass es für jemanden zum Beispiel nur vollkommen unklar ist, wo er oder sie beruflich einmal landen wird, also mhm. komplett planlos beruflich, welchen Tipp oder welche Tipps möchtest du dann dieser Person gerne
1: mitgeben? Ich würde mir wahrscheinlich immer niederschreiben, wenn ich, also ich hätte jetzt für mich selbst aus, so, ohne um die Person zu kennen, aber ich glaube, das ist der beste Ansatz. Ich würde mir niederschreiben, was mir Spaß macht, so einen ganzen Tag und Freude bereitet. Und das jetzt nicht einfach am Abend betrinken mit Freunden, sondern wo einfach eine Begeisterung hat Traut dafür, soll ich jetzt mit Menschen arbeiten? Ganz einfach auf einer hohen Ebene, ist das jetzt Technik? Ist das, also nicht, Nachhaltigkeit? Ist das Aktien? Keine Ahnung, was da. Alles noch für Themen gibt, Soziologie, ist es, Kultur, ist es, Sprachen. Also, ich will mir einfach niederschreiben, was mich selbst interessiert und, und vielleicht auch, wo ertappe ich mich immer selbst? Und ich glaube, das ist ein guter Schritt für, für die eigene Reflexion. Wo ertappe ich mich selbst, dass ich Interesse habe? Welche YouTube-Videos schaue ich mir immer wieder an? Welche Artikel gehe ich immer durch? Und das ist so was, was glaube ich ein ganz, ganz guter Hinweis ist, wo man danach auch sein, erfüllung ist vielleicht die falsche Worte zu stark, aber. Aber eine gute Position in der Arbeitswelt findet, wo man selbst da happy ist, damit sozusagen. Und wenn man sagt, ich schreibe gerne, oder ich lese gerne Romane, das war schon zu weit, ich lese gerne Romane wegen dem Thema, warum soll man dann nicht anfangen Romane zu schreiben, wenn man es gerne macht? Das klingt immer so verträumt, aber am Ende vom Tag ist glaube ich, das der Weg, wo man, wo man, wo man selbst am glücklichsten wird. Und was ich schon irgendwie mitkriege, sondern auch wenn ich zurückkriege auf die Studentenzeit, ist natürlich Geld schon eine Frage, ein Gehaltsthema und alles. Und da schließe ich mich selbst nicht aus, ich habe auch gute Ziele, welche Umsatz sie machen möchte, mit, mit den ganzen Unternehmungen, die man haben, aber es ist nicht das, was man dann, was dann irgendwie zufrieden macht, also für mich zumindest, ich glaube nicht. Und eine interessante Erkenntnis für mich war schon, oder zwei interessante Erkenntnisse für mich waren schon, alles was mich selbst interessiert, interessiert andere Menschen und damit ist eigentlich die Frage, wie kann ich das anderen Menschen wertvoll zur Verfügung stellen. Und welche Unternehmen gibt es vielleicht schon, wie, wo man das machen kann? Und wenn ich jetzt sage, ich würde gerne Romane schreiben, kann ich vielleicht irgendwo in ein Lektorat oder sowas gehen, vor Größeren Druckerei. Also als Beispiel, also wo man wirklich vielleicht gar nicht hindenkt aus einem normalen Bildungsweg heraus. Und für mich war das schon auch ganz interessant, So die Biografien, die ich gerne höre, was ich vorhin erwähnt habe, da stellt sich schon immer wieder heraus, dass die, dass die erfolgreichen Unternehmen, wenn es für die großen bleibt, weil nicht ein Jobs die haben halt in der Jugendzeit und im frühen, frühen Erwachsenenalter ähm, als Freaks das gemacht, was sie gern gemacht haben. Die haben halt ohne Ende programmiert, die haben ohne Ende also Elon Musk mit, mit Elektrotechnik oder mit Photovoltaik nachhaltigen Themen auseinandergesetzt. Und die haben halt dafür gelebt, Aus welchen Gründen auch immer. <lacht> das muss man wahrscheinlich anders hinterleuchten. Und ja, das ist glaube ich so mein, mein Haupttipp: wenn man mit dem auseinandersetzen. Und der zweite ist dann wahrscheinlich, nicht unbedingt schon in Jobs denken, sondern vielleicht auch noch zwei, drei Jahre in Praktika denken und einfach mal schauen, was es gibt. Wo man nicht überlegt, okay, wie, wie komme ich jetzt in ein gutes Unternehmen rein, sondern vielleicht auch, wo man sagt, ich mache jetzt mal zwei, drei Praktika in den verschiedensten Unternehmen, vor, weiß nicht, ein Vierteljahr, halben Jahr, was ja immer ein halbes Jahr ist wahrscheinlich sinnvoll, damit man reinkommt in die Thematik, dass man sich die Zeit einfach nur nimmt.
0: Ja, das sind sehr schöne Ansätze, danke dafür. An um, Zu so dem ersten Tipp habe ich auch schon oft so gehört, um, wenn man wirklich so eine Leidenschaft dafür hat und wirklich was anpackt und was macht, dann kommt das Geld meistens dann von selber irgendwie so bei so einem richtig coolen, leidenschaftlichen <lacht> Ansatz. Vermutlich,
1: ja. ja, ist das richtig. Ja,
0: man muss daran glauben und ambitioniert bleiben, gell?
1: Und dann muss man sich noch dran rausgehen damit.
0: Stimmt, der Mut, gell? Okay. Der darf nicht fehlen, das stimmt. Genau Und zum Schluss vielleicht noch, ob du Erfahrungen gemacht hast, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ich glaube, es waren, waren die Sachen, wo ich am längsten überlegt habe, das zu machen, das kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Leben, waren dann, was schon richtig war und andere Dinge einfach rational dagegen gesprochen haben, ähm, waren dann letztlich die, die richtigen Entscheidungen, das heißt, was ich so als Haupterfahrung würde sagen, ähm, und so auf das verlasse ich verlassen jetzt mittlerweile sehr stark, ist, was der Bauch sagt oder was der Bauch so denkt, ähm, ist wahrscheinlich die richtige Richtung als Person, das ist vielleicht nicht die, wo, wo am meisten weißt du, dahinter steckt, als, als Prestige oder, oder Geld. Ähm, das ist sicher was, was eine Erfahrung als dem ist, und das, das hat viele Ebenen bei mir, sei das jetzt in der, auf der Uni, sei das bei Tätigkeiten bei Kunden, sei das ähm, im Freundeskreis, wo es dem gegeben hat, auch, oder auch Sachen, wo ich mir überlegt habe, kann ich das jetzt machen, der Vorgesetzte möchte was anderes haben, und am Ende vom Tag habe ich einfach das gemacht, dass ich, was ich für richtig gehalten habe, habe zwar mega geschwitzt, dass ich Anschiss kriege, aber am Ende vom Tag waren eigentlich alle happy und das Feedback ist gekommen ja gut, dass es so gemacht, dass die jetzt denn nicht sein können, wie es geht. Ja. Sozusagen. Also das ist sicher eine, eine der, der Haupterfahrungen Und, so. und sonst es kommen ganz viele, ganz viele so, so Bilder aus der Zeit im Ausland in den Kopf, die was mit Demut gelehrt haben, dass da wo man glaubt, man muss, man muss irgendwie ähm, versuchen mehr zu haben, besser zu sein oder so. Alle, glaube ich, den Podcast hören jetzt in deutscher Sprache, bis ist Lemos so am Stande, dass ich gar nicht vorstellen kann, was es sonst noch gibt. Ja, da haben ganz viele schlimme, schlimme Bilder im Kopf auf der anderen Seite, wo man, und das klingt jetzt vielleicht hart, das ist auch die Realität, der Straßenstrich, oder dann ein frisch blutend über die Straße kommt, das sich für den Nächsten hinstellt. Also das sind die Erfahrungen, die mir irgendwie geprägt haben und die mir erklärt haben, eigentlich, man zufrieden, ähm, oder dass man zufrieden sein kann mit dem, was man haben, weil wir zehnmal mehr haben wir alle anderen.
0: Ja, da, da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter, guter Punkt und Schlusssatz eigentlich. Danke, Jürgen, für die ja, Zeit.
1: Als letzte Empfehlung vielleicht zu einer Praktika, wenn man nicht weiß, was man machen möchte und, und verschiedene Kulturen vielleicht weiter weg wie in der westlichen Welt.
0: Aber es kommt dann meistens eh immer ein bisschen anders, aber es kommt immer richtig. Und das ist immer das Schöne im Leben, du planst was, dann kommt es anders, bist kurz enttäuscht, aber im Nachhinein bist du super froh, dass es genau so ist ja. Ja. ja Und in dem Moment ist es genauso wie bei einer Jobabsage zum Beispiel, du bist dann kurz extrem erschüttert, weil es nichts geworden ist und dann ein halbes Jahr später hast du nur für einen besseren Job mhm. und der eine Job wäre gar nichts gewesen für dich eigentlich, aber das warst weißt du in dem Moment richtig. nicht. Und das sind so, so super Sachen im Leben, ich glaube, die, die jedem von uns widerfahren.
1: Ja, definitiv. Da glaube ich, ist keiner gefeiert davon. Ja. Ja, cool. Vielen lieben Dank fürs da sein dürfen und für die.
0: Ja, danke für das spannende Gespräch. Es war, war wirklich sehr, sehr lernreich. Und ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen was mitnehmen. Ja, ich hoffe es. <lacht> In dem Fall,
1: vielen Dank und schöne Grüße an euch da draußen. Papa, tschüss. Tschüss.